Su sangre pagó todos nuestros pecados. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí en las iglesias de Galacia? Históricamente las iglesias de Galacia, eh, bueno, eh, se, se ve que Galacia es un territorio amplio, una provincia de Roma, pero que en la parte norte no había mucha población. Así que se cree que las iglesias que se fundaron fueron de la parte sur. Quizás han escuchado de Listra, Derbe, Iconio. Bueno, esas posiblemente sean las iglesias de esa región que se llama Galacia. Galacia. Y los gálatas quizás sean personas que vinieron unos 200, 300 años antes de Cristo, que, que vinieron de Francia o de esa región, los galos, y se establecieron en la, lo que se conoce Asia Menor. Así que esa iglesia de Gálatas eh, posiblemente fue fundada por Pablo, cuando Pablo, con donde aparecen Hechos eh, 16 y en Hechos 18, él menciona que él pasó por esos lugares. Y no se tiene ningún registro donde dice que Pablo fundó la iglesia de Gálatas, pero eh, porque no, no se tiene por escrito, ninguna de las cartas lo establece, además de que se menciona es la iglesia de Gálatas, pero no se menciona los, la iglesia de los Gálatas, o sea, las iglesias, y no se menciona ningún nombre, ningún lugar eh, en específico. Así que se cree que en estas iglesias, una vez que pues Pablo eh, pasó por ellas, entraron alguna, algunos hermanos fuera de ellas, unos, unos, unas personas entraron allí y eh, comenzaron a pervertir el Evangelio, perturbando a todas las congregaciones de la región. Estos, estos se cree que eran maestros judíos o, o judíos cristianos que no aceptaron el, lo nuevo que estaba ocurriendo. Porque, pues, aún hasta para Pedro fue difícil eh, asumir esto de que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Así que había un grupo de judíos que no aceptaban esto, a pesar de que sabemos que se hizo un concilio donde se expuso todo lo que el Espíritu Santo había hecho con los gentiles y el mismo Pablo y Pedro, pues, más Pedro, expuso lo que él había vivido. Así que eh, estos eh, estaban pervirtiendo el Evangelio de tal manera que les comenzaron a enseñar a los cristianos de ese momento que la salvación no solo era por la sangre de Jesucristo, sino que había que guardar la ley de Moisés y también había que guardar rituales, especialmente la circuncisión. Había que circuncidarse. Si querían ser salvos, tenían que circuncidarse. Así que los gálatas estaban como con una epidemia, todo el mundo circuncidándose, imagínense. Todo el mundo comenzaron a circuncidarse porque ellos querían agradar a Dios, pero estaban siendo engañados. Así que Pablo, por eso escribe esta carta muy enérgica, porque ya se estaba dando esta situación en las iglesias. Y también se dice que esta carta para nosotros es la carta magna de la libertad cristiana porque el fundamento que eh, se va a explicar aquí es 
cómo realmente somos salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo, por la fe, por la, justificados por la fe. Y no hay ninguna obra humana que necesitamos hacer. Así que hoy eh, y en estos domingos vamos a estar estudiando esta carta que va a establecer en nosotros. El propósito es para que todos nosotros tengamos claro que nuestra salvación, nuestra justificación... Es por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y de que nuestra vida santa, nuestro proceder cristiano, no tiene que ver con nuestras obras, sino con la gracia que Dios ha depositado en nosotros. El crecimiento o la madurez cristiana no tiene nada que ver con lo que yo haga, sino con la gracia de Dios en mi vida. Eso lo vamos a ir entendiendo en el camino. Quizás sea... Eh, algo extraño, porque siempre viene a nuestra mente el hacer cosas para agradar a Dios. El hacer cosas para agradar a Dios. Tenemos una mente muy legalista, la verdad. Porque nosotros todo, eh, como eh, nuestra mente dice, nada es gratis. Nada es gratis. Ese es el, el término de nosotros. Nada. Que, y que, que te están regalando algo. No, 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 no te creas ese cuento. Nada es gratis. Y que la tarjeta de crédito no te cobra interés. Eso es mentira. Nada es gratis. Porque realmente el hombre siempre cobra todo, ¿verdad? Pero la salvación de Cristo es gratis. Es totalmente gratis. No tenemos que hacer absolutamente nada humano para tener la salvación de Cristo Jesús. Y esa es la gracia de Dios. Empezando allí, pues, vemos el saludo de Pablo a la iglesia. Estos, estos maestros judíos estaban enseñando también que Pablo estaba equivocado. Primeramente decían que Pablo no era apóstol, porque no había estado con Jesucristo. Él no había salido de los doce, como ellos eran judíos, cristianos, y ellos seguían a quienes, a los líderes de la iglesia judeocristiana. Entonces ellos decían, Pablo no salió de allí. Así que por eso Pablo pone en su primer escrito... Pablo, ya en toda su carta pone eso, apóstol, ponen entre paréntesis muy grande, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Y si alguien duda, quizás no todos acá tenemos la misma madurez espiritual, o eh, no todos tenemos el mismo conocimiento bíblico, vamos a ir a dónde dice eso de lo que está afirmando Pablo en Hechos capítulo 9, Podremos encontrar la conversión de Pablo. La conversión de Pablo, a ustedes les parecerá algo, ¡wow! Eso es maravilloso, eso es grande, eso es Dios mostrándose. Pero a cada uno de nosotros Dios nos llamó de una forma especial. Voy a leerles capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, ¿lo ven? Los trajere presos a Jerusalén, porque a los cristianos, no se les llamaba cristiano en ese momento, se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Por Juan 14, 6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que los del camino eran los que seguían a Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió hasta ahí ven una conversión, wow, te dirán, eso no me pasó a mí, <ríe> no apareció ninguna luz, pero el llamado de Dios para cada uno de nosotros es así de especial, es un encuentro con Cristo, no es un oír solamente, cada vez que Dios toca a una persona para que ésta deposite su confianza en Él, es especial, es un encuentro muy especial. Es muy personal. Es un llamado especial para cada uno de nosotros. No es una vivencia emocional. No es emocional. Es una experiencia espiritual. Y no necesariamente vamos a ver luces, pero sí vamos a sentir que Dios está allí con nosotros y que nosotros comenzamos a tener un cambio en nuestros corazones. Porque... Hablamos de poner nuestra confianza en Cristo Jesús, pero también hablamos en que yo comienzo a cambiar de forma de pensar y de forma de actuar. Esa es una verdadera conversión. Inmediatamente Pablo cambió. ¿Qué cambió de él? Humilde. ¿Quién eres Señor? ¿Qué quieres que haga? Él iba con todos los deseos de destruir a los seguidores de Cristo, pero inmediatamente él se enfrenta a Cristo, su corazón cambia. Y se mantiene en obediencia a ese Dios que se le aparece. Así que Pablo está aquí en Galatas diciendo, yo soy apóstol porque Jesús me llamó directamente a mí. No fue por acá con los doce, pero Él me habló a mí. Él se me apareció y yo lo vi en persona. Cosa que los maestros estaban tratando de desacreditar a Pablo. En segundo lugar, pues, allí ven que él les está hablando a las iglesias, como les dije, no tiene eh, un nombre específico. Les menciona y les da una bendición, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces no entendemos todas esas palabras, pero ¿qué está diciendo? Pues que esa gracia y esa paz que pueden tener cada uno de nosotros es por la obra de Cristo y por la voluntad de Dios, quien es el que merece toda honra y gloria. Pero para entender eso, a veces hablamos de gracia, pero solo vemos gracia y buscamos la definición. ¿Qué significa gracia? Ahí les dejé líneas en blanco para que no supieran, ¿verdad? ¿Qué significa gracia? 
rellenen. Favor divino no merecido. Favor divino no merecido. Ahí en sus folletitos está. Favor divino no merecido. ¿Qué significa eso, verdad? Que Dios nos da algo pero no lo merecemos. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice que recibimos una salvación que no merecíamos. No merecíamos la salvación de, de Dios. Pero Él le plació darnosla. Eso es lo que entendemos a veces por gracia. Pero la gracia va mu mucho más allá. Tiene mucho más eh, espectro, ¿verdad? En segundo lugar, la gracia es eterna. No fue dada solamente en ese momento que Jesús murió. Fue dada ya antes de que el tiempo existiese. En busquemos segunda de Timoteo. Uno. Ocho al diez. Dice, por tanto, no te avergüences. A ver. De dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y muchos se preguntan, ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Es por esto, porque la gracia fue dada antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, antes de que el tiempo existiera. La gracia ya había sido dada a los hombres. Ese es el amor de Dios que es eterno, ¿se acuerdan? El amor de Dios es eterno, su gracia ha sido dada desde antes. En tercer lugar dice, la gracia es un atributo de Dios. Y lo podemos encontrar en las tres personas. En el Padre, en Romanos 1.7, ahí mencionan a los dos, Romanos 1.7, se mencionan los dos, pero se puede hacer énfasis en el Padre. Dice Romanos 1.7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También al Hijo, en el mismo Gálatas, podemos encontrar Gálatas 6.18, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y para el Espíritu Santo, pues, tenemos en el Antiguo Testamento, en Zacarías 12, en el versículo 10, Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí 
a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También el Espíritu Santo tiene esa característica, es una característica de Dios, la gracia, pero la gracia también actúa en nosotros. Así que es por medio de la gracia que podemos entrar en su presencia. Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya es un trono que ya derrama gracia. Podemos entrar delante de la presencia de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la gracia nos da entrada también al Padre. Podemos orar, usted dice, yo puedo inclinar mi cabeza y ya estoy delante de la presencia de mi Señor. Porque yo hoy estoy sentado donde en los lugares celestiales, es un hecho, hoy yo ya estoy allá, posicionalmente ya estoy allá. Así que estoy delante de la presencia de Dios. Y también la gracia nos mueve o nos impulsa a predicar de Cristo. ¡Wow! Entonces es la gracia la que está actuando en mí. Hechos 20, 24. Ya no es la gracia solo el perdón de Dios para mí, sino aún actúa y me impulsa, dice Pablo, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué comunicamos a las, a las personas? La gracia de Dios. Ese, ese amor de Dios es lo que comunicamos. Y también la gracia nos anima, es activa. En 1 Corintios 15, la gracia de Dios es activa. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora traduzcamos esto, ¿verdad? Ya le he hablado de bastante gracia y gracia y gracia. Y ahora vamos a traducir esto. En conclusión. Mira Corintios 15.10. Primero. La gracia no solamente es el perdón de Dios inmerecido, sino que es ese favor de Dios en nosotros que nos mueve a vivir para Él, para llevarle la gloria al único que merece toda honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gracia en nosotros. No hay otra razón, ¿por qué yo hago algo? ¿Por qué un cristiano se mueve? 
por esa gracia inmerecida que recibimos. Y esa gracia, cuando la entiendo en mí, cuando la vivo, cuando la puedo cantar y glorificar a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario, que para otro es unos días libres, pero para mí no es eso. Para mí es su amor derramado allí en la cruz. ¿Qué haré yo por esa gracia? ¿Qué haré yo? ¿Cómo me comportaré? ¿Como yo? ¿Seguiré yo caminando con mis defectos? ¿O permitiré a Dios que su gracia fluya en mí y pueda yo amar a los perdidos? En segunda parte de esta in introducción de la carta, porque es una introducción apenas lo que está haciendo Pablo allí, Pablo nos habla del el Evangelio de la Gracia. En esos versículos está hablando del Evangelio de la Gracia. Y quiere definírselo porque es el problema que estaban viviendo. Yo le estoy escribiendo esto, los saludos y la gracia del Señor esté con vosotros, pero hay un problema aquí. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes, es un problema serio. Lo primero que él detectó fue que fácilmente ustedes se apartaron de la gracia. ¡Qué facilidad para perder el rumbo! Y a veces uno se puede sorprender, pero... A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Que de pronto estamos en los caminos del Señor y nos deslizamos, nos perdemos, no, no encontramos el norte y comenzamos a vivir de una manera que no es la que Dios nos está pidiendo. Pablo se asombra, dice, estoy maravillado, estoy asombrado que tan pronto se alejaron. Y es la palabra, hayáis alejado. En, el, en, en la gira mencionábamos, apartados de mí, nada podéis hacer. Exactamente, sea alejados. Si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de Cristo, estamos perdidos. Pero puede haber una... Aunque Pablo no lo menciona ahí, lo va, él lo va a extender y lo va a, a aplicar después. Traigo a Efesios 4, 11, 16, donde Pablo nos va a enseñar que mientras nos mantengamos sirviendo al Señor, mientras nos mantengamos en una unidad de fe y mientras nos mantengamos teniendo todos el mismo conocimiento, no nos vamos a desviar ni nadie nos va a desviar. Dice, Dios constituyó a, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la evangelización, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos mutuamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo vamos a crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo será ese hombre? Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un cristiano. ¿Para qué? ¿Por qué debemos crecer de esa manera? Y ahí está la razón. Para que ya no seamos 
niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos engañados, para que no vengan otros y nos hablen de doctrinas, falsas doctrinas, y nosotros por nuestra ignorancia de la palabra de Dios caigamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según lo que hace cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el llamado de Pablo es, mientras ustedes estén aquí, entre nosotros, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en esa coinonía que solo se puede dar cuando la, el cuerpo está unido, ¿verdad? No está separado, está unido. Mientras estemos unidos con un mismo sentir, un mismo espíritu, vamos a ser fortalecidos para que no nos desviemos, para que no estemos desviándonos de. En otro lado, en hebreo, dice que no dejemos de congregarnos, dice Pablo, no dejemos de congregarnos. Hay unos que dejan de congregarse. Si nos vemos de domingo en domingo y nos dejamos de congregar. ¿Por qué Pablo decía eso? No deje... Allá pasaba, pasaba en, en el tiempo de Pablo, se dejaban de congregar. ¿Por qué alguien deja de congregarse? No estoy hablando que viene de vez en cuando, se van, se pierden por una temporada, como dicen. Se perdían y después hay que aparecían con problemas. <risa> Pasa siempre, ¿verdad? Porque se alejan, se enfrían y apartado de Jesucristo nada podéis hacer. Dios quiere que nosotros cre crezcamos como un cuerpo, no separados. Nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí y juntos crecemos. Y dice que ese, ese estar allí el cuerpo pegado se va desarrollando y eso esa unidad nos hará fuertes para que no nos desviemos para que nadie venga y nos engañe así que de la fe y de la unidad y todos con un mismo conocimiento hasta la estatura de Cristo en segundo lugar dice Pablo que no hay otro evangelio no hay otro evangelio. De pronto dirán, ¿pero ¿por qué lo menciona? Porque dice diferente evangelio. Lo mencionó él en Galatas. Pero no hay otro evangelio. ¿Pero por qué lo menciona? Porque de pronto uno puede pensar, hay dos evangelios. Uno para los judíos y uno para los gentiles. No, Y a veces lo decimos así, ¿verdad? Pero no, es un solo evangelio. Eh, Podría decirse, no es la aplicación, porque es un solo evangelio, que nosotros tenemos diferentes ministerios. Tenemos ministerio de niños, y no es igual hablarle a los niños que a los adultos, ¿verdad? A, lo, a los adultos no le vamos con cancioncitas, ¿verdad? No se le puede tratar igual. Y a los niños no le vamos a predicar dos horas sentaditos todos quietos y aguántense una prédica, ¿verdad? No se puede, son diferentes ministerios. Es una manera simple de verlos. El ministerio para con los judíos es diferente 
al ministerio para con los gentiles. Los judíos que eran los primeros no entendían, no tenían cabeza para entender porque ellos vivían bajo la ley. Y al, de, al venir Jesucristo y decir, la ley no es lo que te va a justificar, ellos quedaron perdidos, decían, ¿cómo es posible eso? Que ahora la ley no me justifica, sino la gracia solamente. Y eso no lo entendían, no lo entendían. Y les costaba, ellos para todo era ley, para todo. Cualquier cosa, vamos a reglamentar esto. Eh, no te puedes trepar en la escalera, si la escalera está pegando el sol a la hora tan. Cualquier cosa la reglamentan. Entonces, para eso, entonces, eso desagrada a Dios. Entonces, vamos a poner que la escalera solo se puede poner a las 6 de la mañana hasta, y a las 6 de la tarde. Pero a esta hora no la puedes poner. Imagínense que si una gallina tenía un huevo adentro y el huevo lo ponía el día sábado, ese huevo no podía ser consumido porque ese huevo estaba, había nacido el día sábado y el día sábado ya ese huevo había que eliminarlo. Reglas para eso. Imagínense, reglas para todo. Y ahora decir, es por gracia nada más. ¿Qué? Que ahora no valen estas reglas. No, esas reglas no te justifican. Solo es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y quién no lo sabían? Los judíos cristianos lo sabían. Ellos lo sabían muy bien. Pero no lo aceptaban. Y comenzaban algunas sectas entonces a estar predicando lo que no debían. Que querían que todos siguieran, aún los gentiles, siguieran circuncidándose y guardando los días, los meses, los años, las fiestas. Y eso era lo que Pablo decía, no, 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 no puede ser, no hay otro evangelio. ¿Cómo era justificado un judío? Por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es justificado un gentil? Por la sangre de Jesucristo. No hay dos evangelios. El Evangelio es uno solo. Juan 3.16. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que fuera crucificado y muerto en mi lugar. Y pagar por su sangre todos mis pecados. Si alguno de, reconoce, si cualquier persona reconoce su, su necesidad de, de salvador, de un salvador, porque está viviendo vacío, en pecado, separado de Dios, y acude a la cruz, su vida cambiará, será transformado. Poniendo su confianza en Él, a veces decimos confianza, pero ¿qué es confianza? Fe. Y teniendo un cambio de mentalidad. En... Griego es metanoia, cambio de mentalidad, eso es arrepentimiento. Va ahí incluido, tienes un cambio de mente, ya no miras a Dios de la misma manera, ya caminas para otra dirección, ya no quieres pecar, ya no quieres desagradar a Dios. Cambio de mente. Y de corazón, claro está. Y entonces confiesas con tu boca, comienzas a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces dice la Biblia que será salvo. Eso es lo único que hay que hacer. Hay una ley ahí. Hay alguna obra que usted tenga que hacer. Nada tiene que hacer. Solo tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Ahora quiero representarlo de una manera. Vamos. A ver. Yo sé que hay varones aquí. Bastante. A ver, pásenle dos o tres Biblias a un varón. Un par de varones que se paren. Eh. José, ven acá. Ven acá, José. 
voluntarios, obliguntarios. Pásenle dos o tres Biblias, cuatro. Cuatro Biblias a José. Grandes, por favor, bien grandes y pesadas. Ya, 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 ya por favor, lo van a matar. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué es dejarse? Dejarse llenar de la gracia de Dios. Dejarse. Bueno, José, vamos a hacer un experimento de física. Con la mano así. Y trata de sostener. ¿Cuánto tiempo puede sostener? Vamos a dejar a José un ratito aquí. Le voy a prestar mi Biblia. Pero José está luchando ahora mismo está luchando porque la gracia de Dios quiere entrar en él pero él está luchando vamos no, no, no me doble la mano él está luchando ¿qué quiere hacer José? ¿qué quiere hacer José? no lo sé no, sea tramposo Déjate llevar. Suelta. Suelta. A ver, reparte las Biblias. ¿Usted está haciendo fuerza con Dios? ¿Usted está luchando para que Dios no lo afecte? Tiene que dejarse. Soltar. No haga fuerza. Deje que Él lo tome. Él lo tiene que tomar, pero ese es dejar, dejar, ya no voy a resistirme a tu gracia, Señor. Abra su corazón, abra su mente y deje que Él le transforme. Ese es el regalo de Dios, pero nosotros luchamos por humanos y pecadores, luchamos y no queremos que Dios nos tome y nos transforme. Pero así como uno está cansado de los pecados que lleva encima... Así uno debe soltar, soltar todo eso y recibir ese, ese, ese regalo de amor de Dios. Dice Jesús, venid a mí lo que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que mi yugo no pesa, el de ustedes sí pesa, lleven el mío. El Señor quiere darnos paz y gracia, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de la gracia. No se resista a Él. Deposite su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y Él hará lo demás. No tiene que hacer obras para ganarse el favor de Dios. No puede hacer nada. Usted no puede hacer absolutamente nada para ganarse ningún favor de Dios. Solo debe dejar que Dios entre en su corazón. En tercer lugar dice Pablo, que hay una advertencia severa para aquellos que están haciendo esto de cambiarlo, de torcerlo, de, per, de perturbar a estas iglesias. Lo dice en sus dos versículos, en los dos siguientes versículos los menciona. Y hace énfasis, porque él dice... Si yo, yo estoy haciendo algo que no debo. 
estoy en problemas. Y ese, vamos a leerlo, pero esas palabras es fuerte, muy fuerte. Dice allí, mas si aún nosotros, él se pone en su lugar, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra dura, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hemos escuchado ese anatema en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, para que lo traduzcamos acá al nuevo, busquemos Romano 9.3. ¿Qué quiere decir Pablo que sea anatema? En el Antiguo Testamento era quien Dios, quien la ira de Dios caía sobre él. La ira de Dios, cuando le dijo, eh, Amalek es el anatema, no tomes nada de él, destruye todo. La ira de Dios caía sobre él. Pero acá en Romanos 9.3, para nosotros, ¿qué será un anatema? Interpretarlo con, con lo que está diciendo Pablo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, definición, separado de Dios. ¡Wow! Es duro, es una maldición de que el que está haciendo eso sea separado de Cristo. Separado de Cristo que es muerte eterna, infierno, separado de Cristo. Es una condenación fuerte. Hay otra condenación en la Biblia de ese tono que es al final, en el Apocalipsis. Dice que alguien que se atreva a cambiar una tilde J o cualquier palabra de este libro, le añada o le sustraiga algo, ¿qué le va a pasar? Le van a caer las plagas de Egipto. Oh. También hay condenación. Porque Dios cuida a los suyos. Y no porque no, sea, no haya salvación para ellos, pero si siguen en eso de perturbar a los santos, pues Pablo los considera o los clasifica como separados de Dios, que Dios los separe, que la ira de Dios caiga sobre ellos. Bien, esta es la carta introductoria de Gálatas, es lo primero. Pablo en los siguientes capítulos va a estar tratando de justificar su ministerio, justificarse delante de, eh, de los gálatas para que las falsas acusaciones o las falsas eh, argumentos que tengan contra él sean eliminados de la mente de ellos. Así que él va a, es una carta histórica también, nos va a hablar cosas que en otras cartas no se ve y nos va a detallar cómo se movió desde la conversión de, de Pablo, cómo él fue y se van a dar cuenta que jamás él recibió instrucción de los apóstoles o sea que su evangelio no es de hombres porque ningún hombre le instruyó a Pablo este nuevo evangelio acuérdense que él es un judío enseñado a los pies de quién? de Gamaliel el más alto maestro judío así que él tenía enseñanza judía perfecta y dice que él aventajaba a los de su generación por mucho él era uno judío de judíos hasta era fariseo además de eso 
O sea que tenía un conocimiento de la ley profundo. Pero él ahora tenía un evangelio totalmente diferente, el de la gracia. Había conocido la ley, pero ahora tenía el evangelio de la gracia. Conclusión. Somos libres del pecado por la gracia de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es un hecho que tenemos que guardar en nuestro corazón, la gracia. Número dos, no puedo hacer nada para ganar la gracia de Dios, solo rendirme ante Él. Número tres, cada día debo rendirme a Dios para vivir en su gracia y poder así mantenerme en santidad. Rendido todos los días, por eso puse allí Romanos 12, 1, 2. Que, pues los que han estado en discipulado se lo deben saber de memoria. Romanos 12, 1, 2. Pero vamos a leerlo, lo tienen allí en su librito, ¿verdad? Romanos 12, 1, 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es todos los días que debemos entregarnos, rendirnos a Dios y caminar en la llenura del Espíritu. Si nos cuesta entender esto de la llenura del Espíritu, pues simplemente es que yo pueda darle gracias a Dios por donde yo voy, porque por donde yo voy es por donde Él quiere que yo vaya. Y confiar que si guardo los mandamientos de Dios en un sentido no obligatorio, sino en un sentido de, wow, Él me está pidiendo que comparta el Evangelio con otros y voy por ese caminar, ¿de qué me debo preocupar? ¿De qué cosas yo me debo preocupar como hijo de Dios? De estar, si estoy pecando. Usted sabe qué es pecar, dos cosas, no agradar a Dios, o sea, no amarlo o no ponerlo en primer lugar. Donde usted haga algo que no esté en primer lugar Dios, ya usted está en problema, porque todo lo que usted haga si no es con fe, es pecado. Así que usted se va a dar inmediatamente cuenta si está haciendo algo para usted y no para Dios. Quiero una moto, dice el otro, en la, en la, la, en la Biblia no aparece eso. ¿Cómo, ¿Cómo puedo comprarme una moto si yo quiero una moto? No, no aparece eso. Póngalo en oración, ponga en oración su moto. ¿Mm? Porque a veces podemos decir que lo que no aparece en la Biblia no, no, no es de Dios, entonces. No, no, así no. Es... Ponga, camine en oración, camine en oración. ¿Necesita esa moto? ¿Necesita ese televisor? ¿Necesita esas cosas? Usted tiene que venir a la palabra de Dios. ¿Necesito eso, Señor? Ahora, en este momento lo necesito. Guíame. Pues, es el deseo de mi corazón. Dice, eh, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura si la moto llega por añadidura amén pero usted no esté buscándola o sea es poniendo prioridades en las cosas de Dios usted va a saber cuando no está en las cosas de Dios igualmente si yo estoy ofendiendo a mis hermanos de alguna forma mire de palabra de obra o de omisión porque no hice algo 
las tres formas, usted también tiene que pedir perdón. Y si estoy caminando fuera de eso, ese es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si son dos mandamientos nada más. Yo no tengo que saberme toda la ley. Yo sé que si yo rompo cualquiera de esos dos mandamientos, ama a tu prójimo y ama a Dios, ya estoy fuera de la voluntad de Dios y tengo que ir delante de Dios y confesar mi pecado para vivir lleno del Espíritu Santo. Porque mi vida debe ser para agradar a Dios. Bien. Vamos a orar. Le voy a pedir al grupo de alabanza.